0: Ja, hoe leuk zou het zijn als we met z'n allen in goede gezondheid 120 jaar oud kunnen worden? Verouderingsbioloog Peter de Keizer van UMC Utrecht houdt zich al jaren met deze vraag bezig. En zijn testmuizen zijn inmiddels in staat een stuk langer te leven dan normaal. Nou, die muizen liet hij thuis, maar Peter kwam op het Bedweterfestival naar onze podcastboet om antwoord te geven op de vraag: blijven we voor altijd jong? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel voor de introductie. Duizenden jaren geleden zijn mensen al gefascineerd geraakt met een hele fundamentele vraag. Hoe kunnen wij ons bestaan zo lang mogelijk rekken? En religie speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in, maar ook het bestaan op aarde. Hoe kunnen we nou zo gezond mogelijk en zo oud mogelijk leven? Jarenlang hadden we geen idee wat veroudering was. Uh, maar zo 2000 jaar geleden zijn eigenlijk de eerste theorieën daarvan op papier gekomen. Sietzerodi uh, schreef in 44 voor Christus in zijn boek over veroudering. We kunnen een gezonde oude dag hebben door te matigen met eten en drinken, goed te bewegen en te zorgen voor ons intellect. Voilà! anno 2018, de boodschap die nog steeds geldt. Maar... Kunnen wij anno 2018 nou niet iets veel slimmers doen dan dat? Want dat weten we nou zo ongeveer wel. We weten stiekem allemaal wel dat we gezond moeten leven, toch? Dat was niet iets heel schrikbarends. Om die vraag te beantwoorden van kunnen we dan medicinaal misschien iets doen tegen de aftakeling? Dan moeten we eerst begrijpen, wat is veroudering? Nou, dat hebben we jarenlang ook gewoon niet begrepen. En tot ongeveer 20 jaar geleden, uh, in 1997, is voor het eerst ontdekt dat als je een uh, reparatie eiwit weghaalt bij muizen, dat een reparatie eiwit dat DNA schade opruimt, dat dan muizen heel snel verouderen. En dat hebben ze gevonden omdat er mensen zijn die dat ook hebben. Je kent ze misschien wel die mensen die op hun tiende eruit zien alsof ze tachtig zijn. Progeria noem je dat. Die verouderen heel snel. Er zijn heel veel varianten van. En alle varianten hebben eigenlijk een probleem met het repareren van het DNA. Dus schade aan ons DNA is een enorme belangrijke bron van veroudering. Dan moeten we weer een klein spoortje maken, want uh, ja, waarom is dan DNA-schade een bron van veroudering? Dat kun je dan ook afvragen. Zijn dan die beschadigde cellen misschien niet meer functioneel? Dat is niet helemaal waar, want beschadigde cellen die kunnen nog steeds wel heel goed functioneren. Maar uh, beschadigde cellen die kunnen op een gegeven moment wat we dan noemen senescent worden. komt ook weer van het Latijn, senesere. Uh, dat is eigenlijk veroudering. Dat suggereert dat senescente cellen er alleen maar zijn in verhouding. Dat is niet waar. We worden ook geboren met die cellen. Bijvoorbeeld moedervlekken zijn allemaal senescent. Maar door gewoon uh, te leven lopen onze cellen per dag 50 tot 100.000 soorten schade per cel op. Per cel per dag. Dat is best veel. Gelukkig wordt dat gerepareerd, maar steeds blijft er een beetje achter. En uiteindelijk, hoe ouder we worden, hoe meer schade. En hoe meer schade, hoe meer senescente cellen. Dan kun je je vervolgens weer afvragen... waarom zijn dan die senescente cellen zo schadelijk? Ik verleg gewoon eigenlijk een beetje het probleem nu. Nou, we weten inmiddels... en dan gaan we een sprongetje maken naar 2008... dat die senescente cellen... continu, de hele dag door, het hele jaar door... allerlei signaalmoleculen uitscheiden. Dat doen alle gestresste cellen. Als een cel gestrest is... dan gaat hij hulp roepen bij zijn vriendjes in de buurt. Dat is in principe... die komen dan en die maken die cel weer of weer goed... of ze ruimen hem op. Dat is zoals het hoort. Maar... Zie je het als een drugsverslaving. Als je ouder wordt, je hebt meer van die senescente cellen. Als je één keer iets neemt, is het leuk. Maar op een gegeven moment, als je verslaafd bent, moet je steeds hogere dosis van iets hebben om nog hetzelfde effect te krijgen. Dat is ook met die senescente cellen. Dus die stoffen die ze uitscheiden, zijn in principe op de korte termijn goed. Als wij een wond hebben, dan ontstaat er rondom de wond heel veel senescence. En die senescente cellen zorgen ervoor dat de wond weer samentrekt. En dan als de wond genezen is, dan komt, dan komt het immuunsysteem uh, en dan uh, gaat alles weer terug naar normaal. Maar als we ouder worden, wat ik al zei, dan, heb je dus, dan gaan die cellen niet meer weg. Dus dan heb je gewoon een heel klein beetje ontstekingsreactie de hele dag door. Dus je ziet ook, als we verouderen, dan hebben we vanaf, zeker vanaf ons 65ste en hoger, hebben alle onze organen kleine hotspots van inflammatie. Dus dat is een groot probleem, want dat is zeg maar de ruis in het systeem. Dan maken we even een spongetje naar 2011. Toen heeft er een groep in Amerika ontdekt dat als je in snel verouderende muizen, die heel veel cellen hebben, die cellen opruimt, dat ze langer gezond bleven. Hoe ze dat gedaan hebben, daar kunnen we heel lang over praten, maar het komt eigenlijk op het volgende neer. Onze genen in ons DNA, die hebben een aan-uitschakelaartje. En in plaats van dat ze nu een gen, gen pakten dat senescence coderen, hebben ze er een zelfmoordgen achter gezet. Dat werd geactiveerd door een stofje in het drinkwater. Dus alleen als die muizen normaal gesproken senescent zouden worden. en je had een stofje in het drinkwater, dan pleegde die cellen zelfmoord. En zo konden die mensen dus op elk moment in de tijd die muis ontdoen van zijn senescente cellen. Deden ze dat dus in een snel verouderende muis, dan bleef die langer goed lopen en zijn organen functioneerden beter. Dat was natuurlijk een enorme doorbraak. In 2016 hebben ze dat herhaald in normale muizen. Dus muizen die echt al oud waren. Dat begonnen ze op anderhalf jaar geleefd. Dan moet je je voorstellen dat is ongeveer 30, 40 jaar in mensenlevens Als ze dan elke maand die senescenten cellen weghalen, leefden de muizen 30 tot 40 procent langer. In goede gezondheid. Dus dat is het anno 2016, dat is nog niet zo lang geleden. Nou. Ik werkte in die tijd in de Verenigde Staten en al in 2009 wisten wij dat dit ging komen. En ik heb me toen afgevraagd: kunnen wij dit ook met stoffen voor elkaar krijgen? Dan moet je, ja, nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe maak je nou een stof tegen senescente cellen? Wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk gekeken: waarom blijft een senescente cel leven? Want die senescente cel is onherstelbaar beschadigd. En in principe kan schade ook tot cel dood leiden. Dus waarom kiest de ene cel nou voor dood en de andere voor senescence? Dat heb ik me afgevraagd toen ontdekte ik dat er een uh, complex van twee eiwitten voorkomt uh, in die senescente cellen en dat zorgt ervoor dat ze in leven blijven. Je kan ze Bert en Ernie noemen, je hebt Janneke. Officieel heten ze het ene eiwit Foxo4 en de andere is P53. En je moet je voorstellen, ze zien er ook echt uit als een soort van je linker en je rechterhand. Dus zo zitten ze aan elkaar vast op het beschadigde DNA van zo'n senescente cel. En dat is een soort van lijm die de schade beschermt. Wat ik nou gedaan heb. is ik heb een stukje van het ene eiwit genomen. Daar heb ik een medicijn op gemaakt. Om eigenlijk die interactie te foppen. En daardoor verbreekt die interactie tussen de beide eiwitten. En als je dat doet. Dan gingen specifiek die cellen dood. Je mag vergeten hoe het, hoe het middel werkt. Waar het op neerkomt is. We hebben dus een stof gemaakt. Waarmee we specifiek senescens kunnen verwijderen. Op elk moment dat we maar willen. Nou deden wij dat in onze snel verouderende muizen. Dat hebben we dus vorig jaar. 2017 gepubliceerd. En toen zagen we. Dat de snel verouderende muisjes. Uh, hun haar weer terugkregen. Ze werden weer actiever. Dus je moet je voorstellen, ook oude muizen, zoals oude mensen. als je die in een nieuwe omgeving zet. dan hoeven ze niet zo nodig meer. Jonge muizen gaan de kooi verkennen, oude muizen niet. Uh, dat konden we weer verbeteren. En we konden hun orgaanfunctie weer herstellen. Dus we hebben eigenlijk een stof gemaakt. waarvan ik niet wil zeggen dat het anti-veroudering is. maar wel dat bij muizen die al oud zijn. de gezondheid weer konden verbeteren. Nou. Zoals dit onderzoek zijn er meerdere. Ik ben niet de enige in de wereld die hiermee bezig is. Er zijn nu 10, 20 soorten onderzoek. die allemaal laten zien dat het mogelijk is om het leven 20, 30, 40 procent te rekken in muizen. In goede gezondheid. Het was al mogelijk om het twee keer zo lang te laten doen. Uh, om ze twee keer zo lang te laten leven. maar dan was het in een vervelende toestand. Uh, nu is het dus eigenlijk mogelijk om het in goede toestand te doen. En waar ik nu eigenlijk wil eindigen is een discussie van... wat zou dat nou betekenen als dit naar de mens gaat? Je ziet dat dit dus een paar jaar geleden bij muizen is gebeurd. De eerste humane studies zijn nu onderweg. Die zijn inmiddels lopende in de Verenigde Staten. Reken maar dat binnen twintig jaar daar iets in mensen is... waardoor wij langer gezond blijven. Dus ik predik niet vijfduizend jaar uh, levensduurverlenging hè, of, of onsterfelijkheid. Daar word ik ook wel eens voor gevraagd. Nee... Er is nog nooit een mens ouder dan 120 geworden. Vooruit, 122. In 1997 mevrouw Kamal. Dus de oudste vrouw ooit. En daar is ook daarna nooit meer iemand overheen gegaan. Maar stel nou dat we met deze middelen 122 kunnen worden. en op ons 119e en 364 dagen pas ziek worden. Dat is mijn doel. De vraag is dus: wat gaan we dan doen met z'n allen? Als we allemaal, als we niks doen. Dan worden we ook ouder. Dat is al gaande sinds de industriële revolutie in, de, in 1850. Elke generatie krijgt er vijf jaar bij. Wij leven ouder dan onze ouders uh, en onze kinderen die leven ouder dan ik. Maar van elke tien jaar die we erbij krijgen zijn er acht in slechte toestand. Als wij nu de krachten bundelen en dit soort onderzoeken naar mensen vertalen. Dan kunnen we in gezonde toestand misschien wel veel ouder worden. Dus stel nou dat we over 30 jaar met allemaal gezonde ouderen zitten. Ik denk dat we, nou ja, we kunnen het gaan hebben over de pensioenen, dat is altijd flauw. Maar daar moeten we het wel over gaan hebben. We moeten ook kijken, het voordeel is dat we bijvoorbeeld minder ziek gaan worden. Dus dat we heel veel zorgkosten gaan besparen. Ik krijg vaak de, vaak de vraag, wordt het niet te duur? Het tegenovergestelde is waar, want we gaan besparen op mensen in het ziekenhuis. Je geeft nu 80% van je budget aan zorg uit in de laatste drie jaar van, het van je leven. Als we dat kunnen terugbrengen na een half jaar, dan winnen we daar gigantisch mee. Maar wat, wat gaan we dan ook weer doen met ons eigen leven? Moet je dan op je zestigste weer terug naar de schoolbanken? Ga je dan weer een andere carrière kiezen? Heel veel mensen die in de vijftig zijn, die zitten het nu een beetje uit naar hun pensioen. Niet oneerbiedig bedoeld. Maar heel veel mensen die hebben echt niet meer de passie om nog heel veel ervan te maken soms. Dat zou dan wel weer moeten gaan gebeuren. En... En bijvoorbeeld steden, hoe gaan we die inrichten als mensen veel langer zelf thuis blijven wonen? Nu is de huis gericht op 30 jaar, dan moet dat we misschien wel naar 60 jaar. Dit zijn allemaal praktische vragen waarvan ik denk dat we daar met z'n allen nu over moeten gaan nadenken. Want over 30 jaar is het realiteit. En dan is het te laat als we er niet over hebben nagedacht. Nogmaals, als we niks doen, worden we ouder in slechte toestand. Mijn doel is 120 in goede gezondheid. Dankjewel.